0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Bienvenue à l'Hôtel Broms. Välkommen till Bromska palatset, Frankrikes residens i Sverige. Du ska nu få lyssna till en rundtur av residenset, men innan vi börjar vandra genom salongerna, en kort introduktion... Bromska palatset är ett av de sista privatpalatsen byggda i slutet av 1800-talet som finns kvar i Stockholm idag. Namnet Broms kommer efter industrimannen Gustav Emil Broms. Han var pionjär inom den norrländska gruvindustrin och var landets viktigaste järnmalmsproducent på sin tid. Vid 20 års ålder flyttade han till norra Sverige för att arbeta i skogsindustrin. Tio år senare återvände han till Stockholm för att leda det företag som skulle göra honom rik och berömd. Då han 1892 köpte driften av Laplands järnmalmsgruvor. För att kunna hysa sin familj i en stil värdig sin nya och stora förmögenhet eller att han bygga ett privatpalats på Narvavägen, Bromska palatset. Det byggdes mellan 1898 och 1900 efter en ritning av arkitekterna Erik Lallerstedt och Ludvig Pettersson. 1921 köptes fastigheten av franska staten för att där inhysa Frankrikes legation i Sverige som uppgraderades till ambassad 1947. Bromska palatset är fortfarande den franska ambassadörens residens. Ambassadens kansli lämnade däremot byggnaden 1997 och finns nu i Palmgrenska skolans gamla lokaler på Kommendörsgatan 13. Nu börjar vi från utsidan på Narvavägen. När det är dags att röra sig mot nästa del av residenset kommer du höra den här signalen. Fasad och byggnadsbeskrivning Om man står ute i friska luften och betraktar byggnaden från vägen så ser man att byggnaden genom sin långa och låga fasad kontrasterar till grannbyggnaderna. Om du står vid porten lägg då märke till det vackra porthandtaget gjort av Christian Eriksson. Det föreställer en lapphund omgiven av bladrankor. Broms blev väldigt förtjust i lapphundar under sin tid i Norrland. Palatsets byggnadsplan påminner om en italiensk renaissansvillas med sitt breda låga intryck. Och det italienska inflytandet märks i byggnadsstilen. Arkitekten Erik Lallestedt hade rest mycket i Italien och hämtat inspiration därifrån. Det slutande plåttaket är mer anpassat till det italienska klimatet än till nordiskt snöfall. Fasaden är spritputsad i en kraftigt gul färg. Skulptören och ornamentsbildhuggaren Christian Eriksson var den som fick uppdraget att göra utsmyckningarna. Väl innanför portarna står man under ett valv och tittar man ner ser man att marken är belagt med ekkubb. Det var vanligt vid den tiden för att dämpa klappret från hästarnas hovar. Entré Till vänster innanför portarna syns ingången. En marmortrappa leder upp till salongerna. I entrén möts vi av ett pampigt porträtt av kardinal Richelieu, målat av Philippe de Champagne den är en kopia. Originalet hänger i National Gallery i Storbritannien. Richelieu var en mäktig kardinal i Frankrike under Ludwig den trettonde. Längst bak i rummet syns porträtt av Karl den XII, en kopia efter originalet av Marcelin Jean Botrell. Det moderna inslaget här är tavlan Gran Interior 4 av den katalanske skulptören Jaume Plensa. På franska residenset blandas klassisk och modern konst. Ambassadörerna kan sätta sin egen prägel genom att byta ut konstverken med jämna mellanrum. Bernadotte-salongen Till vänster om entrén ligger den röda Bernadotte-salongen. Rummet tjänstgjorde ursprungligen som herrrum dit herrarna drog sig tillbaka efter middagen. Salongen gjordes om i empiristil efter att franska staten förvärvade byggnaden. Salongen domineras av porträttet av Jean-Baptiste Bernadotte. Bernadotte som fältmarskalk av François-Joseph Quinzon. Det är en kopia av ett original som återfinns på slottet i Versailles. I augusti 1810 valde Sveriges riksdag den franske fältmarschalken Jean-Baptiste Bernadotte till Sveriges tronföljare. Efter att ha adopterats av Karl den XIII, som inte hade några arvingar, tillträdde han tronen 1818. Ett extraordinärt öde för denne man som gick från att vara en enkel soldat till att bli kung av Sverige och Norge. Övrig konst i salongen är porträtt av marquisen d'Avrancourt, Frankrikes ambassadör i Sverige på 1700-talet, målat av Gustav Lundberg och verket Porträtt av fältmarschalk de Villers som är en kopia av en målning av Jacinthe Rigaud. Stora salongen i anslutning till Bernadotte-salongen ligger stora salongen, eller gula salongen, palatsets paradsvit. Här fanns ursprungligen målningar av Sederström, Liljefors och Fannyhjelm. Originalmöblerna från 1890-talet byttes ut när den franska beskickningen flyttade in på 1920-talet. En kristallkrona och en flygel hörde också till rummets ursprungliga möblemang. 1918 delade den franska legationen i Sverige fastighet med Österrike Ungern. Det ville den nya ambassadören Louis de Laveau ändra på. Han ville förvärva en fastighet i Stockholm istället för att betala för dyra hyreskontrakt. Otåligheten att förfoga över ett lämpligt residens hade också med de moderna och politiska förpliktelserna att göra. Kungen hade nämligen återupplivat traditionen att äta middag hos de utländska delegationscheferna. Louis de Laveau fick efter ett tag nys om en vacker egendom som tycktes motsvara de franska kraven perfekt, nämligen Bromska palatset. Ägaren Anna Augusta Broms var enka till Gustav Broms. Först ville emellertid inte franska utrikesdepartementet, Quédocé, lägga fram en ansökan om anslag inför parlamentet. Men efter flera turer beslutades det att Frankrikes legation skulle förvärva Bromska palatset. Köpet genomfördes officiellt den 1 oktober 1920 till ett belopp av 1 350 000 kronor. På väggarna hänger konstverken Stockholms vy av Marquet, Romantiskt landskap av Cordier, Carnaval de Venise av Scholander, Vue de Hollande av Roner, Le Parc de Luxembourg av Chaplin Midi. Claris-salong. I fil med stora salongen finner vi Desiree Clarisse salong, eller blå salongen, inrätt i direktuarstil. Tidigare var det kabinettet, eller damrummet. Salongen pryds av en serie porträtt, bland annat porträtten i de kronprydda ramarna, ett av Bernadotte som Sveriges konung och hans maka född Desiree Clarie. Övriga porträtt är det av Desiree Clary, Desideria av Sverige, tillskriven Fredrik Vestin. Det finns även ett porträtt av Karl XIV Johan av Sverige, en kopia av Edvard Berggren efter Fredrik Vestin, Ett porträtt av Baron de Broteuil, tillskriven Carl van Loo. Och ett annat av Ludvig XVIII på porslin efter Gerard, utförd vid den kungliga ateljén. 1818 Gobelängrummet Från den blå salongen leder en trappa ner till det vackra Gobelängrummet Det tidigare blomsterrummet, även kallat vinterträdgården Blomsterrummet var familjen Broms samlingsplats Såväl till vardags som när man hade gäster En av sönerna gifte sig till och med här Salongen kallas numera vanligen för gobelängerummet efter de två tapisserierna som smyckar väggarna. De tillverkades vid gobeläns väverier i slutet av 1600-talet. Gobelängen Bacchus Triumph utfördes av Gobelängsväveriet 1685-1690 efter kartong av Noël Coypel. I centrum av bilden återfinns Bacchus på en pedestal som håller upp en klase vindruvor. Han omges av backgussener och processioner. Längst ner i bilden står barn kring en fontän av vin. Till höger och vänster pressar barn vindruvor, en åsna bär vindruvor och en kamel en vintunna. Längst upp bärken taurer med fiskstjärtar upp kvinnor, jätter, fåglar och sfinxer. Verket Filosofins triumf är även den utförd på samma plats under samma tid efter originalkartonger av Noel Koipel. I mitten står filosofin upp bredvid en uppslagen bok på en pulpet. Hon flankeras av geometrin, retoriken och musiken till vänster och astronomin, aritmetiken och dialektiken till höger. Längst ner i kompositionen ses en get kliva uppåt mellan två sphinxer. Till vänster bär barn upp Herkules börda och till höger bär en draperad kvinna några barn och en satyr fram en blomsterkorg med ett barn i. Matsal och park. Om man går ut ur gobelängrummet in i blåsalen och tar till vänster så hamnar man i matsalen. Rummet har ett omsorgsfullt utsirat kassetttak. Salongen var på familjen Brons tid möblerat med ekmöbler. Ett spisöverstycke i brons av Christian Eriksson föreställde de fem sönerna. Numera hålls ambassadörens middagar i det här rummet. Gobelängen är från Aubusson-väveriet och heter Resorna efter kartong av Jean Picard Le Bou. Vanligtvis står två kandelabrar utsatta i varsin enda av rummet. De är gjorda i förgyllt och målat trä från slutet av 1800-talet. Fru älskade naturen och trodde på idrottens dygder när det gällde fritidsaktiviteter för sina fem söner. Trädgården, som man kan skåda genom matsalens fönster och dubbeldörrar i glas- var exceptionellt stor för att tillhöra ett privat hus i Stockholm. Där fanns träd och blommor samt en tennisbana som de franska representanterna med beklagan såg sig tvungna att offra när legationen flyttade in. På Broms tid fullbordade en ko och några hönor den lantliga känslan som familjen Broms ville ha när de inte var på sitt sommarnöje på värmde. Hallen. Matsalen leder vidare ut i hallen, den sista anhalten på rundturen. Den ligger centralt belägen i byggnaden och kommunicerar med entrén, salongerna, matsalen och trappan som leder upp till övervåningen, där ambassadören har sin privata boning. I norra hörnet ovanför den öppna spisen finns en tavla av den franske målaren Jean-Baptiste Audry, Blanche, Ludvig den femtondes hund. Ludvig XV var en passionerad jägare och han anställde Audrey som målare vid de kungliga jakterna. Här i hallen hänger också en karaktäristiskt färgstark målning av svenske Bengt Lindström som delade sin tid mellan Sverige och Frankrike. Den gula och röda tavlan är målad av amerikanen Stephen Ellis, en konstnär känd för sina konceptuella och moleriska verk. Avslutningsvis kan nämnas att Frankrikes residens används för representation och tar emot ett stort antal besökare varje år. Det kan vara statschefer och ministrar, Nobelpristagare, kulturpersonligheter, parlamentariker och representanter för civilsamhället. Nu har vi gått igenom Bromska palatsets olika salonger. Tack för att du lyssnat! Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.